0: Boa noite igreja Quem tem motivos para estar feliz com Jesus? Queridos, que alegria né, a gente poder estar aqui no domingo se reunindo Eu quero é, poder compartilhar uma mensagem hoje O evangelho ele é um só, né, não há outro evangelho E pregar algo fora do evangelho é anátema, né E Só que dentro do evangelho existem várias partes e, e quando eu falo de parte, são coisas que vão constituindo para que o Evangelho aconteça Há um exemplo Existe a comunhão que faz parte do Evangelho Existe também o serviço a Deus que faz parte do Evangelho E nessa noite eu quero falar sobre a melhor parte Eu quero falar sobre o, Aquilo que traz sentido ao Evangelho, queridos Sabe, nós estamos aqui nessa noite E às vezes... Nós viemos até aqui porque alguém convidou, talvez eu, você já é bem velho de igreja, já, já conhece tudo de trás para frente Talvez você está aqui hoje porque é a primeira vez que você entrou numa igreja faz muito tempo Não tem problema, para aqueles que estão chegando agora eu quero te dizer e quero te apresentar hoje qual é a melhor parte daquilo que nós vivemos e para você que já tem alguma caminhada já no cristianismo, talvez eu quero te trazer e te mostrar isso aqui é a melhor parte, abram comigo Lucas no capítulo 10, a gente vai ler do verso 38 até o verso 42, conforme os irmãos forem achando, digam amém Lucas 10 tem crente aí gente? Deixa eu sozinho não Lucas 10 a partir do verso 38 diz assim Quando eles seguiam viagem Jesus entrou numa aldeia E certa mulher chamada Marta Hospedou na sua casa Marta tinha uma irmã chamada Maria Que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino Marta agitava-se de um lado para o outro Ocupada em seus muitos serviços então se aproximou de Jesus e disse O senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para te servir? Diga-lhe que venha me ajudar Mas o senhor respondeu Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas Mas apenas uma é necessária Fala junto comigo, mas apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Vamos orar mais um pouquinho, querido? Feche seus olhos aí. Oi, o seu coração. Deus, eu, eu, eu quero nesse momento orar, pedindo para que o Senhor derrame sobre nós a sua graça, Deus. Eu não sei como cada um dos meus irmãos chegaram aqui, mas nesse momento eu oro para que o Senhor venha promover um encontro de paz, Deus. Um encontro de alegria. Eu sei que nós temos nossas preocupações, nós temos nossos problemas a. A resolver, mas nesse momento, Jesus... Presentei com paz o nosso coração... Tua palavra diz que o Senhor nos colocou assentado sobre as regiões celestiais... Então nós queremos nesse momento nos assentar, Pai... E receber do Seu bom banquete... Nós queremos comer de maneira plena o que o Senhor tem para nós... Eu oro por espírito de sabedoria e revelação, Pai... Pois a Tua palavra... Ela nunca é natural, pai. Ela sempre tem um aspecto sobrenatural, Jesus. E assim como o Verbo que encarnou, pai, que essa palavra, esse ensinamento dessa noite possa encarnar em atitude, pai. Possa encarnar, pai, em posicionamentos. Jesus, derrame sobre nós, Espírito Santo, tenha liberdade desde já sobre esta igreja. Nos conduza aos seus princípios, nos conduza aos seus ensinamentos. Jesus, essa reunião é para você, Jesus. O Senhor é o mais importante nós estamos aqui em volta do seu nome Jesus, não há nada nem ninguém como o Senhor, muito obrigado, amém e amém. Queridos, nós lemos aqui um texto do evangelista Lucas, e, e Lucas ele, ele é alguém que estudou para relatar tudo aquilo que ele escreveu, né, é importante você entender que quando nós falamos dos... Dos discípulos que andaram com Jesus... A gente acha que Lucas fazia parte desse pacote... Não, Lucas não fazia parte desse pacote... Mas Lucas foi alguém que foi muito estudioso... E ele teve a oportunidade de estar com pessoas que estiveram com Jesus... Então Lucas ele... Ele vem relatando de maneira mais ampla... Tudo aquilo que, que aconteceu... E eu gosto de uma coisa de Lucas... É que Lucas ele dava uma... Uma ênfase... à importância da mulher no cristianismo... Você vai ver que... Lucas é quem relata o cântico de Ana... A alegria, a, o cântico de Maria... A alegria de Maria... Lucas também ele vai relatar a história da profetisa Ana... Lucas também ele vai falar... A respeito de algumas mulheres ali da Galileia... A saber... Maria Madalena... Joana... Susana mulheres que patrocinaram o ministério de Jesus. Lucas ele ele tinha essa perspectiva. E hoje nós vamos falar de duas mulheres que Lucas também relatou com com bastante detalhes o que essas mulheres fizeram dentro do ministério de Jesus. Antes da gente entrar nessa história, nessa passagem, eu quero falar um pouco do contexto, mas em Lucas, um capítulo antes, no capítulo 9, a Bíblia vai falar que Jesus ele desce do Monte da Transfiguração... E o Monte da Transfiguração é aquele monte onde... É, Jesus ele sobe, ele leva três dos seus discípulos... E ali tinha Moisés e Elias... Imagina gente, que, que lugar, que, quanta revelação... A Pedro acorda ali meio desorientado... E na hora que Pedro acorda, ele já vê Jesus... Vamos fazer aqui meio com uma cabana... Vamos fazer uma tenda aqui... E, e vamos ficar aqui por esse lugar... Jesus vai ali e exorta Pedro Porque tinha coisas maiores É semelhante quando a gente vive algo bom dentro da igreja A gente, fala, cara, a gente podia fechar aqui dentro e viver só aqui dentro Mas Jesus está dizendo, é muito maior do que vocês pensam O evangelho não é sobre uma porta Que segura firme para o inferno não entrar Mas é sobre um povo que é ativo em Cristo Que eles que vão contra as portas do inferno E agora Jesus desce desse monte Na hora que Jesus desce desse monte Ele está a caminho de Jerusalém e era nesse momento que Ele seria entregue à morte Era nesse momento que Jesus ele, ele seria entregue aos fariseus Era nesse momento que Ele estava pronto para entregar, para concluir o seu propósito E a Bíblia diz que Ele vai entrar numa aldeia E aqui em Lucas não diz qual é a aldeia Mas diz que tinha três pessoas bem especiais lá, amigos de Jesus Marta, Maria E nós sabemos que havia um outro irmão lá também que era Lázaro e essa aldeia, o nome dela era Betânia, e Betânia ficava aproximadamente ali de 2 a 3 quilômetros, alguns acreditam até 10 quilômetros, mas isso não tem tanta relevância para aquilo que a gente quer falar aqui nessa noite. Era como se, para entrar ali em Jerusalém, você passava por Betânia, como se Jerushimite ali fosse meio que a, a Betânia, e você passava por lá para entrar em Jerusalém. E agora Jesus chega nessa casa, e, e eu quero dividir essa mensagem em três partes. A primeira parte é a respeito de eu Maria, né, roubei da Duda o tema de uma mensagem dela, Eu é o Jonas. A primeira parte dessa mensagem eu quero falar de eu Maria, a segunda parte dessa mensagem eu quero falar sobre um caminho mais excelente que Jesus apresenta. E a terceira parte que eu quero falar dessa mensagem é sobre a melhor parte, a parte que Maria escolheu. E, e pra gente começar essa primeira parte de, de eu Maria... Maria, ela recebe agora Jesus na casa dela Chega ali Jesus E a gente vai ver um aspecto muito importante Assim, Maria, muito marcante E eu, eu, eu me acho muito Maria, gente É que sempre que a gente olha para Maria Maria estava correndo de um lado para o outro A gente vai ver a... Marta, perdão A gente vai ver aqui Que, que Marta sempre estava correndo de um lado para o outro ela não parava a gente vê aqui ela, ela correndo, ela servindo, ela até incomodada, porque Maria não estava ajudando ela, mas a gente anda um pouquinho, lá em João 11 vai dizer também que o seu irmão morre, e na hora que Jesus vai até aquela, aquela vila, diz que vem Marta correndo até Jesus, não deixa nem Jesus entrar em Betânia, ela, ela já vai correndo e fala, mestre se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, Aí anda mais um pouquinho João 12, a gente vai ver também que agora se assenta o que era o falecido e Jesus ressuscitou Junto com Maria ali à mesa, e o que, que Marta estava fazendo? Marta estava novamente trabalhando Marta era alguém que sempre estava focado no trabalho e, e eu quero começar dizendo gente, que o trabalho, ele não é o problema Imagina se não tivesse trabalho, né? alguém que desse manutenção nesse ar, alguém que cuidasse desse som Imagina se não tivesse alguém que limpasse esse ambiente. O trabalho é importante. Mas o que eu quero destacar de Marta, e a primeira coisa que Jesus vai dizer para Marta, é que ela andava distraída em seus muitos serviços. E, gente, eu, eu entendo, Marta, de verdade. Eu sou uma pessoa que, para mim, receber alguém em casa é, é assim, ó não precisa ter arrumado nada, Para mim o importante é a companhia, então ou vão lá em casa, aí eu falo, vai vir alguém aqui, ela fala, a gente não foi no mercado eu não limpei a casa, eu não preparei nada para pôr na mesa, como é que alguém vai vir aqui? Ela, ela pensa nesses aspectos, e você imagina, nesse momento Marta, ela estava recebendo Jesus, mais doze camaradas que andavam com Jesus treze homens chegando na, na casa dela, e, e aqui gente, nós, hoje nós andamos de carro, se não tem carro a gente vai andar de ônibus, vai pegar um Uber, mas naquele tempo que aquele povo andava era de a pé, imagina a fome que esses homens estavam, então dá para a gente entender que a correria ali de Marta, é, ela era totalmente compreensível, e, 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 nós não, e eu não quero nessa noite de, de maneira alguma, falar que o trabalho não é necessário, ele é necessário, agora qual que é o problema, e aqui talvez está o primeiro princípio para você dessa noite é que o trabalho é necessário, mas todas as vezes que o seu ou o trabalho te priva de ter um relacionamento com Deus, ele está fora da prioridade de Deus para sua vida e Marta ali, ela estava recebendo nada mais, nada menos do que Je Jesus na casa dela e nós precisamos aprender que fazer para Deus não substitui se com Deus nós vamos andando nossa caminhada, a gente chega na igreja quem aqui é, é cristão há menos de dois anos? Gente, tem alguém aqui que há é menos de dois anos? Alguém aqui que há é menos de cinco anos? Então a gente está falando com gente que entende o que eu estou dizendo Mas a gente chega na caminhada com Deus E a gente se depara com algo que nos marca Na verdade sempre algo de Deus nos marca ah, E a grande testificação de que algo em Deus nos marca É que quando nós estamos distantes bate uma tristeza no nosso coração quando nós estamos, Quem é que já viveu isso? Um tempo distante de Deus E começa a bater um tipo de tristeza Nós somos marcados por Deus Por mais que alguém nos convidou É Deus quem marca o nosso coração e nos atrai para voltar para Ele Então nós viemos, nós temos um primeiro contato Eu não sei se é no encontro de homens, no encontro de mulheres Se é numa conferência, se é no encontro com Deus Mas o fato é que nós tivemos um encontro com Deus E isso marcou a nossa vida Só que o tempo vai passando A gente vai substituindo aquilo que marcou então eu começo a trabalhar em alguns dos ministérios da igreja então minha semana toda é a correria para trabalhar naquele ministério da igreja ou então eu, eu me torno muito amigo de alguém de dentro da igreja e de repente eu olho para dentro de mim e vejo que o que está me movendo é as minhas amizades é o ciclo de amizades que eu fiz dentro da igreja, gente, tudo isso é válido tudo isso faz parte não tem problema, mas a verdade é que com o tempo nós temos uma tendência a afirmar aquilo que nós vivemos num lugar que não é Cristo, num lugar que não é Deus. E nessa noite, meu principal objetivo é poder te trazer para esse lugar. Gente, essa reunião tem um motivo: ela é Jesus. O Evangelho só tem significado porque tem Jesus. Não adianta nossas muitas correrias sem Ele E Marta, ela estava aqui, corre para cá, corre para lá, faz aquele monte de coisa A, a tal ponto que ela olha para Jesus e fala assim, Jesus Fala para minha irmã que ela precisa me ajudar Sabe por quê? Porque na vida de Marta, o trabalho se tornou um fim em si mesmo gente Era simplesmente trabalho por trabalho e quando o trabalho se torna um fim em si mesmo, isso explica o cansaço que rodeia a nossa alma. Sabe de uma coisa? E quero tomar liberdade de dizer isso. Nossa cidade é uma cidade de gente, de crente, cansado, frustrado. Nossa cidade é uma cidade de... Eu tinha até uma crise há um tempo atrás. Meu Deus, nós estamos aqui já há três anos de igreja, a gente não batizou ninguém. Ou melhor, tivemos um batismo, acho que com cinco, seis pessoas. O que está acontecendo? Eu quero batizar a gente. E essa crise passou, e sabe porque que ela passou? Eu falei, oh, foi bem firme isso no meu coração. Vocês são uma casa que está brigando pessoas que estão vivendo a sua segunda milha. Vocês são uma casa que, estão, que, que está brigando pessoas que estão cansadas e frustradas. Essa é a posição de vocês, pelo menos para hoje, essa é a posição de vocês. Sabe por que, que isso acontece gente? Porque em algum momento você vai lembrar a Bíblia dizendo Vocês estão comigo? Vocês vão lembrar a Bíblia dizendo que José e Maria Eles foram ali para Jerusalém que estava tendo uma festa E diz que na hora que eles estavam retornando Aconteceu algo A Bíblia vai dizer que Depois de alguns dias de viagem eles percebem que eles perderam alguém eles perderam Jesus E é assim mesmo É no meio da caminhada, sabe, sabe a festa que eles iam? Era a festa religiosa Era para cumprir o que a lei dizia que eles deviam cumprir Eles tinham até a fama de quem tinha um parentesco com Jesus Mas no meio da festa, no meio da agitação Eles descobriram que já fazia algum tempo que eles tinham perdido Jesus Eles descobriram que fazia algum tempo que eles tinham perdido o brilho Por quem Jesus era E... Prova disso, é você olhar para dentro de você e pensar assim, ou melhor, se perguntar... Será que você teve que fazer muito esforço para estar aqui nessa noite? Será que você teve que procurar alguns motivos? Gente, deixa eu falar uma coisa para você... O Evangelho não é não pode, não pode, não pode... E eu tenho falado disso... O Evangelho é conhecer uma faceta tão irresistível de Jesus a tal ponto que a gente olha para as outras coisas, elas vão ficando tão pequenas quero dizer que há um motivo que, e esse motivo, ele é a melhor parte porque evangelho sem Jesus, é uma religião chata demais sabe, não existe nada mais chato que um religioso dentro da igreja gente alguém que acha que já sabe tudo, eu, eu já ouvi essa pregação eu já sei o que que é isso pastor, eu já vivi o que vocês estão vivendo aí ó, esse negócio aí de queimar por Jesus é coisa coisa para jovens, com todo respeito mas vai para outro lugar nós não nos movemos por aquilo que nós sabemos um dia eu falei, Jesus por que, que o Senhor muda tanto o teu jeito de fazer as coisas? Fogo, é porque eu não quero que vocês, baseiem o relacionamento de vocês naquilo que vocês já sabem mas na voz que vem do alto, é fresca é disponível e é essa voz que vai aquecendo nosso coração Sabe de uma coisa? Jesus é o lugar de descanso único Não é 10 horas de sono dormidas à noite, que é bom Não é uma viagem de um mês para fora, que é bom, precisamos Mas o descanso daqueles que estão envolvidos com Cristo É Jesus, é aquele que na nova aliança é o nosso sábado Sabe aonde está o nosso descanso? Está no lugar de relacionamento com Deus Sabe por que a gente fica cansado? É porque a gente está fazendo para Deus sem Deus E todo serviço para Deus sem Deus é um desserviço para o Reino de Deus Nós precisamos de Deus, sabe? Todo trabalho para Deus, ele precisa ser um exteriorizar Daquilo que eu experimento de Deus no meu lugar de relacionamento não adianta a gente ir tentando E sabe, essa era a sina aqui de Maria De Marta Essa era a sina de Marta Ela ficava tentando ela, ela, De alguma forma Na cabeça dela Ela acreditou que aquilo que acontecia Aqui fora era tão importante Quanto aquilo que acontecia aqui dentro Sabe o que aconteceu? Marta não teve a ciência De quem estava na casa dela E sabe por que isso acontece gente? É semelhante quando Maria... Jesus está lá ensinando e de repente chegam em Jesus e falam assim... Jesus, a sua mãe está te chamando... Aí Jesus pergunta... Mas quem é minha mãe quem são meus irmãos? São todos aqueles que ouvem e obedecem minha palavra... Poxa, será que Jesus desonrou a mãe dele? Não, não, Jesus estava ensinando uma coisa aqui para gente... Que Jesus ele não quer ser alguém familiar... A tal ponto que a gente traz Jesus para um senso comum... Acostuma com Ele... Jesus ele quer ser íntimo... Aquele que faz Jesus virar apenas esse senso familiar... Ele vai perdendo a reverência, e eu não estou dizendo a reverência daquele Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu estou dizendo a reverência de entender que o ambiente onde Deus está, as coisas mudam. Mas aquele que é íntimo, ele sabe que Deus pode fazer algo a qualquer momento. Queridos, quando Maria, Marta ela chega em, em Jesus e, e ela pergunta assim para Jesus... Jesus, o senhor não liga que minha mamãe está sozinha aí? Ou melhor, que eu estou aqui trabalhando e ela está aí tranquila, eu estou fazendo tudo aqui Marta, ela vai revelar uma coisa para nós Eu particularmente, eu nem acredito que Marta queria falar de Maria Eu acredito que ela queria dizer assim, ó, o senhor está vendo que aqui nessa casa tem alguém que trabalha bastante para o senhor? É alma agitada que trabalha para Deus sem Deus Ela vive atrás de promoção, ela vive atrás de aceitação ela vive atrás de um lugar que vai olhar para ela e dizer Cara, é verdade, isso é legal mesmo A Bíblia vai dizer ainda Em Marcos no capítulo 3, do verso 13 ao 14 Que quando Jesus chamou seus discípulos Ele chamou para estar com Ele Depois para pregar, para curar, para ressuscitar Gente, aqui está o primeiro chamado a estar com Ele Eu sei que rola uma crise no nosso coração Quem nunca... Para que é que eu fui chamado? Qual a minha missão? Europa, Estados Unidos, África, Ásia... Sabe de uma coisa? Nós não somos obrigados a frutificar... A Bíblia não vai dizer igual, um, algum, em lugar nenhum assim ó... Você tem que frutificar, mas João no capítulo 15 vai dizer que nós precisamos permanecer na videira... Frutificar não é uma obrigação... Mas frutificar é uma consequência daqueles que permanecem no seu lugar de relacionamento para com Deus. Gente, existe um lugar tão acessível para nós. Existe um lugar que ele aumenta o nosso senso de eternidade. E quando esse senso de eternidade ele é ampliado, o Senhor nos resgata das limitações humanas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não, dá uma glória a Deus para ele. Deus merece glória. Estou falando sobre um, um, um caminho que nos resgata de tudo isso aqui, ó, que vive afligindo a gente E quando o vem também se queixar de Maria eu lembro de uma parábola E essa parábola está lá em, em Lucas no capítulo 15, ali do verso 28 ao 32 Que conta do, do filho pródigo, talvez é a parábola mais conhecida que tem Mas a Bíblia vai dizer que um filho ele pega a herança ali do pai, ele sai, ele gasta tudo que tinha até que ele chega no, no lugar mais desprezível Ele estava ali, ó, comendo junto com os porcos E ele pensa no coração dele Eu preciso voltar para a casa do meu pai E agora ele volta E na hora que ele volta Aqui está a característica do pai que eu amo, né? Porque, gente, Deus não tem rancor, sabia? Deus está sempre nos esperando eu acho isso maravilhoso Agora diz que o pai está lá esperando E na hora que o filho chega, ele fala Hoje vai ter o melhor churrasco Ó, oh, pega roupa nova, pega anel novo, ó, oh, pega uma sandália aí que meu filho, a caminhada machucou bastante ele, vamos vestir os pés dele, vamos pôr uma roupinha nova nele. E disse que começou a ter aquela festa e de repente o filho mais velho que estava em casa, disse que ele começa a ouvir aquele barulho, ele vai e pergunta para um servo. O que está acontecendo lá? Ele falou assim, cara, teu, pai, teu, teu irmão voltou, teu pai tá feliz. E disse que agora fica emburrado lá fora, como quem está pensando, mal trabalhei tanto e, <risos> e nunca vi uma festa dessa para mim, o que está acontecendo? E agora vem, vem o pai lá fora e fala, filho, eu sei que você trabalhou bastante, mas tudo que o pai tem é teu. Sabe por quê, gente? Quem vive na agitação, se relacionando com Deus pelo trabalho, perde a melhor herança, sabe o que a herança é o relacionamento paterno com Deus. E nessa parábola, uma parábola acima conta contra outra parábola, nesse mesmo capítulo. Que é a parábola da dracma perdida. Fala de uma mulher que tinha dez dracmas. E agora, de repente, ela perde uma dracma. E sabe o que acontece com ela? Talvez, aqui você se encaixa. Talvez você fale, pastor, eu olho para mim, eu vejo que eu estou tão afundado no trabalho para Deus, nas minhas coisas. Que eu confesso, eu não estou tendo mais tanto prazer em Deus. Sabe o que ela fez quando ela viu que ela perdeu o seu valor? Ela não saiu procurando pelas ruas A Bíblia diz que ela foi para dentro da sua casa E diz que agora ela vem e ela acende a luz E na hora que ela acende a luz, diz que ela vai E depois que ela vai, ela procura diligentemente Sabe o que eu vou falar para você, queridos? Que nós não perdemos isso em lugar nenhum Sabe onde é que nós perdemos esse prazer em Deus? É aqui dentro quando a gente interpretou mal aquilo que Deus estava falando com a gente, é quando a gente olhou para a igreja e a gente começou a pensar que poxa, agora que a gente mudou de salão, carota, tem até uma sanca maneira lá não, vamos trabalhar bastante vamos fazer um monte de coisa, vamos correr, nós vamos fazer essa igreja crescer não, não gente Atos 2, ali para de frente do 42, vai dizer que é o Senhor quem vai agregando os seus, o nosso papel não é ficar correndo, agitado, o nosso papel é pregar Cristo, e na hora que essa mulher entra para dentro, ela acende a luz, e 1 Samuel no capítulo 3, vai dizer que quando a luz do templo estava quase se apagando, então Deus chama o menino Samuel, porque acender a luz tem a ver com ouvir a voz de Deus, já teve a experiência de Deus falar contigo, e o caminho estava tão obscuro, e na hora que Deus fala, parece que clareia, sabe há um convite para nós, é acender a luz, é falar, Deus faz tempo que o Senhor não fala, ou oh, Deus faz tempo que eu não paro para te ouvir, mas eu queria nesse momento abrir o meu coração para ouvir a tua, loz, a tua voz Porque eu quero procurar diligentemente aquilo que eu perdi lá atrás Eu quero encontrar aquilo que eu já não consigo mais ver Sabe, Deus pode fazer isso por nós gente Marta, ela andava cansada, frustrada, distraída E assim mesmo, quem, se quem trabalha muito e não se relaciona Começa até a medir o outro pelo seu próprio trabalho não, se o, se o Danilo não faz tudo que nem eu faço aqui para a igreja É possível que Deus vai amar ele do mesmo jeito Não gente, o reino tem uma dinâmica muito bacana O reino tem uma dinâmica muito diferente E o problema de Marta é, é que ela estava distraída O problema de Marta é que ela, de alguma maneira ela acreditou que o que era externo era tão importante quanto aquilo que era interno E eu quero entrar para o segundo ponto aqui, né, sobre o caminho mais excelente da seguinte maneira Uma pergunta Então qual é Qual é o caminho para a gente sair desse marasmo religioso Que não muda a vida de ninguém E Jesus agora ele começa A apresentar para Pra Marta Qual que é esse caminho Ele diz lá embaixo assim Marta, Marta Você anda inquieta e se preocupa Com muitas coisas e, gente, nesse mundo pós-moderno aqui Que a gente vive, você percebe que a gente não para, a gente não para. Todo momento tem alguma coisa para fazer. A minha pergunta é, será que não existe para nós uma, uma vida um tanto que mais modesta e mais simples? Pastor, está fã de miséria? Não, eu não estou fã de miséria. Lá na Nova Jerusalém diz que aquilo que é mais precioso aqui para nós, que é o ouro, vai ser chão. Deus não é miserável. Mas eu estou falando de uma vida que a gente não vai ficar tão desinquieto com coisas que não são tão importantes ou não deveriam ser. Vocês acham que quem é mais feliz? Quem mais tem, ou quem sabe mais desfrutar daquilo que tem? Então, a, a questão não é a quantidade, a, mas sabe, é não se preocupar tanto, é não pôr o coração tanto em coisas que daqui a pouco já não vão mais existir. Estudiosos dizem que há 300 anos atrás, 300 anos atrás, apenas 3% daquilo que a gente considera de extrema importância hoje, não existia. É que nós vamos agregando... É que nós vamos trazendo Sabe qual é o problema disso gente? É que na hora que nós vamos olhando para a nossa semana A gente não conseguiu dedicar uma hora aos pés de Jesus Jesus está dizendo Marta, você está muito inquieta minha filha Sabe o que provérbios 15 17 vai dizer? Melhor é um prato de legumes onde há amor e paz Do que um bom inteiro Acompanhado de ódio Gente, nós valorizamos demais aquilo que é aparente. Hoje o Instagram ensina a gente a fazer isso e, e tudo conspira para isso. Mas sabe de uma coisa? Eu vi algo há um tempo atrás e para mim fez todo sentido. É que aquilo que nós... É que o ambiente de luto não existe ambiente melhor para a gente ver aquilo que realmente importa para nós. É por isso que nós precisamos, nós temos tempo, gente a colocar na frente aquilo que realmente importa Jesus estava dizendo, Marta você está preocupada com muitas coisas Marta, como quem diz Marta o serviço para mim te tirou de mim aquilo que você está fazendo para mim é o que me afastou de ti e eu sei que a gente às vezes acaba se pegando nesse lugar é onde a nossa vida vai ficando tão corrida eu sei que vocês aqui têm planos para 2022 e, e se não tem, deveria ter, a gente precisa ter meta, assim, a gente precisa se organizar, gente, organização é atributo de Deus, Deus é muito organizado, olha para a história para você ver, estou falando que, Deus, que não tem que ter organização, mas sabe de uma coisa, será que se a gente olhasse para uns cinco anos atrás a gente não teria muitos motivos para agradecer? Ao invés de ficar nessa busca desenfreada por mais, 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 será que a gente não tem motivo para agradecer? Sabe o que acontece? É que a correria, ela tira de nós uma característica que é muito importante, é a característica contemplativa, e Deus colocou em nós. Nós perdemos a capacidade de contemplar, nós podemos, a, a Bíblia vai dizer que os céus anunciam a glória de Deus... Nós já não conseguimos mais, num caminho para o trabalho, por mais que vai ter um monte de bucha esperando a gente lá na segunda-feira, a gente perdeu a, a, a capacidade de trabalhar olhando para os pássaros, olhando para as flores. Gente, isso traz beleza para a vida, a vida não é... o capitalismo tomou conta da gente, mas a vida não é só ganhar, 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 ganhar. A gente precisa de qualidade. Será que alguém pode dizer um amém? Nós precisamos de qualidade de vida. Nós precisamos restaurar em nós, sabe, a capacidade de contemplar, e a alegria de agradecer. Quantas coisas boas Deus fez para nós até hoje. Eu, Hugo, se eu olhar para a minha vida, já dá vontade de chorar, não precisava de mais nada. E digo isso sabendo o que eu estou dizendo. Porque foram tantas coisas boas que Deus fez, foram tantos momentos difíceis, que eu não acreditava que eu ia passar por eles. Estou aqui, gente, você está aqui na minha frente. Ele está dizendo, Marta, você está correndo por tanta coisa Marta, mas tem coisas que são importantes São coisas que são importantes e você já não está conseguindo mais ver Marta Meu amigo, avalia a tua semana Jesus fisicamente não está aqui Mas há uma promessa Que Ele, aonde estiverem dois ou mais ali, Ele estaria Deus sempre está comigo e contigo você vai ver que Pedro na hora que ele está ali, Mateus capítulo 14 Pedro na hora que ele está andando sobre as águas, na hora que ele vai afundar A Bíblia diz que Jesus estendeu os seus braços Então ele sempre está perto o suficiente para estender o braço quando a gente está afundando Isso é fato Mas, olha para você agora Como Jesus não está aqui fisicamente, não dá para a gente prostrar como Maria aos pés dele Então como é que nós nos prostramos aos pés de Jesus? É da seguinte maneira gente É quando nós abrimos a nossa Bíblia É quando nós ajoelhamos Nós nos ajoelhamos para orar É quando nós estamos no meio da nossa correria E a gente procura um lugar ali solitário E, e agora nesse Nesse lugar solitário A gente fala, Jesus fala comigo Sabe de uma coisa gente? É, é Esse é um dos maus da nossa geração A gente apoiou demais na intelectualidade a gente apoiou demais Sabe qual que é a boa parte par de Maria? Eu, eu já vi senhorinhas falando de Deus Que não sabia nem ler direito Aquilo que elas sabiam Elas praticamente ouviram Mas havia tanta presença de Deus eu já vi gente letrada Inteligente Onde falava tinha termo diferente Mas era chato Conseguia meia hora Ficar ouvindo essa pessoa Sabe, nós precisamos gente nos atentarmos focarmos, direcionarmos para Deus só assim nós vamos poder olhar para quem está lá fora e dizer ó, oh, vamos lá fazer uma visita que tua vida pode mudar não pela palavra do pastor muito menos porque você vai ganhar amigos mas é porque lá tem uma prioridade e essa prioridade ela pode mudar a sua vida essa prioridade é Jesus é Jesus e eu quero entrar na terceira parte dessa mensagem que é, é a boa parte de Maria e eu queria que desde esse momento você fosse, sabe, fixasse o olhar para dentro de você mesmo. Olhasse para dentro de você com tudo aquilo que você vai ouvir a partir de agora. A gente, Maria, ela era uma, era, ela era alguém que conseguia identificar muito bem onde ela estava. Você vai ver que nesse episódio ela está aos pés de Jesus. A Bíblia vai dizer que em João 12, ela está ali, Lázaro Jesus sentado na mesa, Marta está servindo... Então Maria vem agora, quebra ali um perfume de nardo puro. A Bíblia vai dizer que era muito precioso. Então era uma mulher que sempre estava deleitada em Jesus. João 11, a Bíblia vai dizer que na hora que Marta, ela sai correndo para falar para Jesus que o irmão morreu. Diz que, Mar... Diz que Maria, ela conseguiu ficar ali ó, sentadinha. Esperando que ela fosse chamada. E gente sabe, a atitude de Maria... De estar aos pés de Jesus É a atitude de alguém que reconheceu quem estava ali naquele momento a atitude de quem está dizendo Jesus A minha irmã Está preocupada com o banquete que ela pode preparar para você Mas eu estou preocupada com o banquete que o Senhor pode estender para mim nesse dia A minha irmã está preocupada em servir Em dar alguma coisa para ti Mas eu quero aprender Eu estou no mesmo ambiente com o Senhor E eu não consigo fazer mais nada já esteve numa roda, fazendo alguma coisa e de repente naquele ambiente que você considera mais inapropriado do mundo, você sente quase que um sopro de Deus dentro de você te chamando para o lugar de oração. O problema não era você ouvir, gente. O problema é que naquele momento havia alguém que era extremamente disponível e onde ele está vidas mudam. Aonde ele está coisas acontecem. E aí é tão interessante sobre, sobre Maria. É que ela fica ali aos pés de Jesus e, e a Bíblia vai dizer que ela quedava-se assentada E o significado dessa palavra quedava-se era permanecia, demorava-se Diz que ela ficou, ela deteve-se e por fim diz, um outro significado é estacionou-se é, é como quem está dizendo, ó, oh, eu encontrei uma vaga aqui, eu não vou sair mais daqui não a gente está entendendo que, eu estou falando para nós, isso, esse deve ser o nosso lugar como quem é está aos pés, dizendo, Deus, eu desejo, eu quero é o Senhor, talvez até hoje eu, eu perdi um pouco mas eu quero recalcular a rota eu sei que tem muita coisa aqui, que é necessária mas tem uma que é importante, e eu quero o que é importante, eu quero o Senhor Maria gente, ela era alguém que, que não se satisfazia aqui Maria, ela está aos pés de Jesus, mas João 12, vai dizer que ela não estava mais apenas aos pés de Jesus, é quem como está dizendo assim, Deus, o Senhor veio aqui, eu já me ajoelhei, mas eu quero aumentar o meu nível de devoção... É como quem começa a olhar o que é que tem de mais importante na minha vida que eu posso trazer aos seus pés. Poxa, tem um nardo puro lá, é um perfume. É como quem pega aquilo de mais importante dizendo: Jesus, eu quero te dar, eu quero te dar aquilo que é mais importante para mim. Eu quero trazer uma devoção até aos seus pés. Lá eu ajoelhei, mas aqui é eu não quero apenas ajoelhar. Eu quero chamar a tua atenção de uma maneira mais diferente. De uma maneira muito diferente. Querido, sabe qual que é a porção que nós temos de Deus? É a porção que Deus tem de nós. E naquele momento, aquela mulher, ela estava dando tudo que ela tinha, ela estava se, se derramando aos pés de Jesus. É como quem está dizendo, ó oh, Marta, desculpa aí meu irmão, hoje você vai trabalhar sozinha, porque tem alguém aqui que para mim é muito irresistível. Tem alguém aqui que para mim é muito mais importante. E na hora que Lázaro morre, e aqui para mim... Não a morte de Lázaro, gente, a morte é péssima O luto é péssimo Mas na hora que Lázaro morre Maria sai toda desinquieta, Marta sai toda desinquieta, Porque o que ela estava querendo dizer para Jesus? Jesus, eu te servi, não te servi? Tua comida foi quentinha, não foi? Por que, que o Senhor não chegou aqui na hora para me servir? Porque é assim que a gente vai fazendo Ó oh, Deus, eu desimei, por que, que eu estou passando um problema aqui financeiro? Ó oh, Deus, eu estou trabalhando a tua obra Por que, que a dificuldade assolou a minha casa? ó oh Deus, eu estou fazendo um monte de coisa aqui para o Senhor, por que, que isso está acontecendo comigo? Essa crise entra, gente, quando a gente se acha muito merecedor daquilo que a gente faz para Jesus. Agora, sabe o que, que Maria estava fazendo? Mesmo no meio do luto, diz que Maria ficou lá sentadinha assim, ó. Aí vem Marta e fala, Jesus, ou melhor, Maria, Jesus está te chamando, sabe por quê? Porque quando nós estamos aos pés de Jesus, Ele nos dá fé suficiente para passar pelo luto, com paz, embora com tristeza, mas com paz Quem está aos pés de Jesus, entende assim ó Se ele não chegou até agora, eu acredito que ele chega Mas se ele não chegar até agora, ele vai acalmar o meu coração diante dessa dificuldade Porque estar aos pés de Jesus vai aumentando nosso nível de fé tão grande, de maneira tão grande gente É aos pés de Jesus é ter uma vida constante no relacionamento com Jesus Sabe como nós conhecemos o coração de Deus? É através dos pés de Jesus É nesse lugar de quebrantamento E sabe igreja, origem, você que está aqui nos visitando Existe um convite para nós nessa noite E o convite é, cara, deixa tudo aquilo que é externo se isso te priva de estar com Deus Pastor, eu estou trabalhando bastante aqui na igreja Por favor, me procura no final E fala, cara, o meu trabalho está me afastando de Deus vamos, vamos parar com tudo isso aí Deus é o mais importante Quando Deus falta num lugar, gente A gente A igreja fica pior que qualquer outro lugar E Maria, ela desejava Deus Maria, ela ansiava por Deus eu não sei se no seu coração hoje isso mexe com você mas isso mexe comigo, sabe por quê? deixa eu abrir meu coração, quem está aqui há mais tempo sabe que eu não tenho problema em falar aquilo que, que eu não estou bom pra mim é super tranquilo mas nesses dias eu ando muito tá, gente eu preciso ser mais Maria esse final de semana então nem se fala Sexta-feira eu fui sair para ministrar, sábado tinha um casamento, domingo de manhã e noite, sabe de uma coisa? Nem orei muito. Estou sentindo falta desse lugar. Janeiro, então, esse mês de mudança foi difícil, porque eu quero estar tá fazendo, eu acho que as minhas atividades. Eu, eu, eu... Ai, cara. Peço para que Deus nos resgate desse lugar, a gente, a gente precisa voltar para esse lugar. Né? Gente, jejum é coisa para o Novo Testamento ainda assim. Lembro que eu falei para o pastor Farley, eu, falei, eu falei, pastor, parece que faz de, tempo que Deus não fala comigo. Ele falou assim, pastor, você já tentou se retirar uma semana em alguma casa isolada e buscar Deus? Já fiquei com vergonha, já queria parar a conversa com ele na hora claro que ele não fala, eu acho que ele tem que, eu acho que eu estou marcando um horário com Deus que nem marco horário com o um médico e ele tem que estar tá lá no horário que eu marquei gente, nós precisamos voltar para esse lugar diz que aquela mulher que perdeu a dracma dentro de casa, ela, ela buscou de maneira diligente e ele vai dizer uma coisa só é necessária e sabe o que é necessário? é que a gente vai propondo uma vida cheia de coisa mas o necessário é se assentar no banquete do Senhor aonde Ele derrama da sua graça, o nosso coração é transformado vou repetir de novo, a coisa mais importante é Deus é. quando nós nos perdemos dessa visão de que Deus é o, é, é o que mais importa sabe o que é a igreja gente? a igreja são corações preparando um lugar para que Deus venha o restante é a gente querendo agradar ele de uma maneira um pouco mais excelente e sabe o que ele vai dizer pra o que ele vai dizer para Marta? que essa melhor parte que Maria escolheu essa não lhe seria tirada sabe por quê? por melhor que seja a pessoa os nossos anos na terra aqui eles são poucos, e na hora que a gente morre o nosso trabalho vai junto com a gente mas ele está querendo dizer que o deleite de Maria em Deus, essa parte ninguém pode tirar. Vamos ficar de pé para a gente orar? Feche seus olhos. Às vezes nós temos até uma boa desculpa e é falar, Deus, mas é tudo essa correria aqui é porque eu quero te servir bem, Deus. Eu quero servir as pessoas de uma maneira mais excelente. Mas sabe gente, existe um controle de qualidade para aquilo que a gente dá para as pessoas e para Deus. E o controle de qualidade daquilo que nós damos para as pessoas e para Deus, ele está no tempo que nós temos com Deus. Às vezes a gente vai trabalhando tanto e a gente vê que a gente está tão apoiado na força do nosso braço... E é por isso que as pessoas estão tão cansadas e, Eu abro meu coração contigo aqui e quero que sempre seja assim Eu vejo nesses dias, parece que a gente já não tem mais a mesma alegria Com pouquinha coisa que a gente faz por Deus, nosso coração já está, parece que está fazendo muito Mas sabe de uma coisa, é porque nós estamos precisando de Deus nos tocar gente Quando Deus nos toca, Ele nos capacita, sabe de uma coisa, Deus nos dá até vigor físico Deus nos dá o vigor emocional Nós precisamos ser uma igreja Que Deus está nos tocando Que a reunião do domingo Não é para vir aqui para ouvir uma boa palavra do pastor Mas a reunião do domingo é para a gente vir aqui E ser confirmado naquilo que a gente já ouve de Deus Durante a nossa semana Feche então, seus olhos, vamos orar Jesus, eu, eu quero orar nesse momento, Pai Por cada um dos meus irmãos Quero te pedir para que o Senhor gere novamente um anseio, Pai, no coração dos meus irmãos. Eu não sei aonde cada um se perdeu. E não sei aqui, Pai, se tem alguém aqui que se perdeu. Em meio aos trabalhos. Em meio a, a uma vida mais sofisticada, cheia de preocupações. Mas eu oro nesse momento para que o Senhor dê coragem, Pai. Eu oro nesse momento para que o Senhor traga um ressignificar. Para que nós possamos colocar Deus como um lugar de prioridade nós não queremos pensar naquilo que nós vamos fazer para Deus, mas nós queremos estar no lugar de relacionamento com Deus, porque sabemos que nesse lugar as coisas acontecem, a gente não precisa pôr força, a gente não precisa suar tanto, Deus restaura dentro de nós o anseio pelo Senhor, vamos lá igreja será que você pode falar para Ele? assim como Maria, que ela chegou, ela quebrou ali o seu perfume aos pés de Jesus, porque de alguma maneira ela queria mostrar para Jesus o quanto que Ele era importante para ela, fale para Jesus fale, Jesus, me devolva o significado Jesus, coloque dentro de mim novamente o um anseio para te buscar como nos primeiros dias Ah, Espírito Santo vem sobre nós nos leve a Jesus, Espírito Santo devolva as lágrimas para aquele que faz tempo que não tem um momento de quebrantamento contigo, Jesus nos devolva para este lugar, Pai. Nós queremos frequentar, Pai, o seu jardim de delícias. Nós queremos entrar no lugar de relacionamento. Nós queremos da tua visitação. Fala o nosso coração, Jesus. Aqueça o nosso coração aqui nessa noite. Restaure a fome. Restaure o anseio por ti, Jesus. Como nós queremos. Ah, Espírito Santo, libera sobre nós aqui nessa noite, Pai, uma posição do Senhor, Jesus. Libera sobre nós, Pai, aquele que está triste, libera uma posição de alegria na Tua presença, Pai. Aquele que está aflito, libera uma posição de paz, Pai. Aumente o nosso nível de fé, Pai. Aumente o senso da Tua presença. Coloque dentro de nós a convicção que o Senhor está aqui, Deus. Restaure as nossas alianças contigo, Jesus.